0: Addict Culture Podcast Dans les oreilles exactement Dans les oreilles Dans le sous-sol de la librairie où nous vivions, il n'y avait ni charbon ni terre. Il y avait quantité de poussière, mais la poussière, ça ne se mange pas. Ça colle au palais, impossible à avaler. En revanche, le papier, comme je l'ai découvert très tôt, possède une texture merveilleuse qui peut même dans certains cas avoir bon goût. On peut en mastiquer un simple morceau pendant des heures comme un chewing-gum. Rejeté par mes robustes frères et sœurs, attendant mon heure en essayant de remplir le creux qui me rongeait la panse de gargantuesques ripailles imaginaires, je me mis à mâchonner les confettis autour de moi. Bien qu'à peine sorti de la petite enfance à cette époque, je crois pouvoir affirmer que cet instant a marqué pour moi le début de la fin. D'un simple plaisir illicite assimilable à tant d'autres, la mastication de papier est bientôt devenue une manie, dotée de ses impératifs propres, puis une addiction, une faim mortelle dont la satisfaction était si délicieuse que j'hésitais même souvent à me jeter sur la première mamelle libre. Je préférais continuer de mâcher jusqu'à ce que la boulette ne soit plus qu'une pâte savoureuse dont je pouvais garnir mon palais ou à laquelle je donnais des formes bizarres avec ma langue avant de l'avaler en toute sécurité. Malheureusement, le papier mâché secrétait une substance collante qui mettait des heures à se dissoudre, m'obligeant à me lécher sans cesse les babines de manière très déplaisante. J'ai commencé petit, par des grignotages, mais en un rien de temps, je ne me contrôlais plus, et après quelques jours, je m'étais enfilé un tel morceau de la couche commune qu'on voyait apparaître le sol en béton par endroit. Cela m'a valu pas mal d'animosité, et même quelques coups de dents, mais ce n'était pas ça qui allait m'arrêter, je suis très tenace quand je veux. Maman dut finalement sortir chercher des pages supplémentaires du grand livre pour mettre un terme aux chamailleries. Notre taille nous permit cette fois de l'aider à déchiqueter le papier. Couinant de joie, on déchira à qui mieux mieux. Rien de tel qu'un bon saccage pour créer un vrai sentiment de camaraderie. Et là, pendant un court instant, dans cette ambiance de foire d'empoigne, nous nous sentions en totale adéquation avec l'expression « famille nombreuse, famille heureuse ». Lorsque les gens me demandent de raconter un souvenir de mon enfance, je leur déballe toujours celui-ci, juste pour montrer que nous étions comme tout le monde. Inutile de dire que l'arrivée de ce papier tout frais, dans lequel personne n'avait ni uriné, ni déféqué, ne freina pas mon appétit et je crois avoir englouti des chapitres entiers, avant que d'un pas encore hésitant j'ai l'âge de quitter notre trou sombre pour m'avancer dans l'immensité scintillante. Je suis persuadé que ces pages remâchées ont jeté, ou peut-être même engendré les bases nutritionnelles de ce que j'appelle modestement « mon insolite développement intellectuel ». Imaginez. L'histoire du monde en quatre tomes, fragments de philosophie, de psychanalyse, de linguistique, d'astronomie, d'astrologie, des centaines de rivières, de chansons populaires, la Bible, le Coran, le Bhagavad Gita, le Livre des Morts, la Révolution française, la Révolution russe, des centaines d'insectes, de plaques de rue, de publicités, Kant, Hegel, Swedenborg, des bandes dessinées, des comptines, Londres et Thessalonique, Sodome et Gomorre, l'histoire de la littérature, de l'Irlande, dénonciation de crimes innommables, aveux, démentis, des, des milliers de jeux de mots, des douzaines de langues, recettes de blagues graveleuses, maladies, naissances, exécutions. J'ai ingéré tout cela et plus encore, alors même que je l'avoue, je n'étais pas encore prêt à recevoir autant d'informations. Je garde une image très précise, viscérale, pourrais-je dire, de moi à cette époque, Recroquevillé dans le noir sur un lit de papier déchiqueté, mes futurs repas, me tenant l'abdomen, une panse si distendue que j'en grognais de douleur. Des crampes de plus en plus violentes me torturaient les entrailles, un vrai martyr. Je trouve encore incroyable que cette agonie répétée ne m'ait pas radicalement sevré de mon addiction. Mais comment l'aurait-elle pu J'attendais juste que la douleur passe avant de recommencer. Il m'est même arrivé de ne pas patienter jusque-là. Est-ce que j'entends ricaner J'imagine qu'il ne s'agit pour vous que d'un cas trivial d'accoutumance ou des pitoyables symptômes d'un trouble obsessionnel compulsif classique. Et vous avez sans doute raison. Pourtant, le concept d'addiction n'est pas assez riche, pas assez puissant pour décrire cette fin. Je parlerai plutôt d'amour. Amour maladroit peut-être, voire déviant, à sens unique sûrement, mais bel et bien de l'amour. La passion qui a dominé ma vie, certains diraient qu'elle l'a ruinée, sans en quoi je ne leur donnerais pas tout à fait tort, a donc connu des débuts grossièrement visqueux. Si j'avais été plus fin, j'aurais compris que les douleurs intestinales terribles, qui suivaient l'exercice de cette passion à son stade infantile, correspondaient à une mise en garde, le présage des souffrances incommensurables que semble toujours accompagner l'amour. Ingurgité au quotidien, et dans mon cas la consommation était quasi continue, si l'on compte le léchage de babines pour ne me débarrasser de l'arrière-goût poisseux, le mets le plus délicat finit par écœurer. J'ai honte de le dire, mais avec le temps, le grand livre glissait inéluctablement vers le degré insipide de la gamme des saveurs. Je lui trouvais de moins en moins de goût. Il devenait ennuyeux, à peine meilleur que du carton en fait. Il me fallait changer de régime, et puis je m'étais lassé des passages à tabac réguliers. Un jour, j'ai donc décidé d'offrir un répit à ma famille et d'aller exercer mes talents de masticateur ailleurs. C'est par un dimanche matin que je me suis aventuré au dehors pour la première fois. Le magasin était fermé et il n'y avait presque pas de circulation sur ce collet square pour ajouter l'harmonie distante des moteurs de voiture au ronflement de ma famille hébétée Après m'être faufilé, le nez collé au sol dans le passage qui menait à notre humble recoin de la pièce principale, je suis tombé sur le grand livre, ou ce qu'il en restait, ouvert sur le ciment. Je l'ai tout de suite reconnu à son odeur. Inhalés dans leur forme concentrée, foliée, ces centaines de pages pressées les unes contre les autres me donnèrent une légère nausée. L'impact du génie. J'ai levé les yeux vers les livres rangés sur l'étagère d'où maman avait extirpé le nôtre et je me suis aperçu que je pouvais déchiffrer sans difficulté leurs titres. De toute évidence, je souffrais déjà, à cet âge tendre, du catastrophique don d'hypertrophie lexicale qui a fait tant depuis pour troubler le cours d'une vie qui en d'autres circonstances aurait pu être des plus ordinaires. Au-dessus de ces étagères se trouvait un panneau où il était écrit à la main le mot « fiction » à côté d'une flèche bleue tout simplement qui pointait vers le bas. Au cours des semaines qui ont suivi, mon exploration de la pièce m'a permis de repérer trop pancartes du même genre. Histoire, religion, psychologie, science, occasion et toilette. Pour moi, c'est cette période qu'a véritablement commencé mon éducation. Même si ce qui m'exhortait à quitter mon lit douillet pour affronter le vaste monde n'était pas encore la soif de connaissances. J'ai commencé par les étagères les plus faciles d'accès, celles situées sous le panneau « Fiction ». Parfois, j'entamais les livres par la tranche que je léchais, mordillais, savourais, puis mangeais, mais la plupart du temps, si je parvenais à soulever la couverture, je les attaquais par le milieu comme à la perceuse. J'adorais les éditions Modern Library, peut-être à cause de leur logo, « Un coureur portant une torche », et en choisissais un exemplaire le plus souvent possible. Il m'est arrivé d'imaginer que j'étais moi aussi un coureur portant une torche. Et quels livres j'ai découvert durant ces premiers jours enivrants Aujourd'hui encore, il me suffit d'en réciter les titres pour avoir les larmes aux yeux. Alors récitez-les lentement à voix haute et laissez-vous briser le cœur. Oliver Twist, Les aventures de Culberry Finn, Gatsby le Magnifique, Les âmes mortes, Middlemarch, Alice au pays des merveilles, Pères et fils, Les raisins de la colère, Ainsi va toute chair, L'Amérique tragique, Peter Pan, Le rouge et le noir, L'amant de Lady Chatterley. Dans les premiers temps, mon appétit était primitif, orgiaque, imprécis, goinfre, une bouchée de Faulkner ou une bouchée de Flaubert. Je ne faisais pas la différence. Mais il ne m'a pas fallu longtemps pour discerner quelques nuances. J'ai tout d'abord remarqué que chaque livre avait un goût propre, sucré, aigre, amer, aigre doux, rance, salé, acide. J'ai également constaté que chacune de ces saveurs puis au fur et à mesure que mes sens s'aiguisaient que la saveur de chaque page, chaque phrase et finalement chaque mot, s'accompagnait d'une série d'images et de représentations dont je ne savais pourtant rien, vu de mon expérience très limitée de la prétendue réalité. Gratte-ciel, porc, chevaux, cannibales, arbre en fleurs, lits des fées, femmes noyées, garçons volants, têtes tranchées, ouvriers levant les yeux au hurlement d'un idiot, sifflé d'un train, rivière, radeau, rayons obliques du soleil dans une forêt de bouleaux, Mains caressant une cuisse nue, casemates dans la jungle, ou moines agonisant. Au début, je me contentais de manger, de mâcher joyeusement, guidé par les dictats du goût. Mais bientôt, j'ai commencé à lire ici et là, aux alentours de mes repas. Et au fil des jours, je me suis mis à lire de plus en plus et à mastiquer de moins en moins. Jusqu'à ce que je passe finalement la plupart de mes heures de veille à lire, ne rognant plus que dans les marges. Et comme j'ai regretté les trous terribles que j'avais laissés dans ces œuvres, pour les livres qui n'existaient qu'en un seul exemplaire, j'ai dû parfois attendre des années avant de pouvoir combler ces lacunes. Je n'en suis pas fier. À présent, assommé et balloté par la vie comme je l'ai été, j'ausculte mon enfance dans l'espoir d'y déceler une sorte de confirmation de ma valeur, un signe que j'étais destiné, du moins pour un temps, à être autre chose qu'un dilettante, un bouffon, que je dois mon échec à une inexorable fatalité, plutôt qu'à un défaut intrinsèque. Je préfère entendre « pas de chance, firmin », plutôt que, on te l'avait bien dit. Je plisse les yeux et sors ma longue vue, mais hélas, elle ne révèle aucune inspiration divine, ne magnifie pas même quelques étincelles de génie. Elle découvre seulement un trouble du comportement alimentaire. Au lieu d'une longue vue, les docteurs empoignent leur stéthoscope, leur électroencéphalogramme, leur détecteur de mensonges, tout cela pour appuyer ce diagnostic accablant. Un cas banal de biblio-boulimie. Et le pire, c'est qu'ils seront essentiellement dans le vrai. Face à cette vérité, face à l'évidence dégradante de leur accablante sentence, j'aime le mot accablant, j'ai souhaité hurler à l'instar de ce bon vieil Ezra Pound enfermé dans sa ratière de pise. « Rabaisse ton orgueil, je dis rabaisse-le. » Pound, c'était un grand. Mais assez, la créature chétive que j'étais à l'époque n'avait pas la moindre idée des souffrances qui l'attendaient. Accroché au barreau le plus bas de l'échelle de la vie, j'étais encore l'enfant du sabbat, beau et joyeux, et ses jours à la librairie ont été heureux ou plutôt ces nuits et ces dimanches ont été heureux, puisque je n'osais pas m'aventurer dans l'immensité vacillante durant les heures d'ouverture de la boutique. Depuis notre cachette du sous-sol, nous entendions le murmure des voix et le craquement de pas sur le parquet. Ces bruits nous épouvantaient. Il arrivait que les pas quittent le plafond pour résonner dans l'escalier en bois jusqu'à la cave. La plupart du temps, la descente était suivie d'une période de silence, mais parfois, nous percevions des grognements, des grondements, et même d'inexplicables explosions, ce qui nous terrifiait. Ensuite venait un son de cascade, puis de nouveau, des pas dans l'escalier. Les pas étaient toujours moins bruyants et remontants, en remontant qu'en descendant.